0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab Persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini didasarkan pada Ministry Witness Lee dan karya puncaknya selama 21 tahun adalah pelajaran hayat dari Alkitab yang berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi seperti yang disingkapkan di dalam Alkitab. Kami berharap melalui pelajaran hayat ini Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam dari kitab suci, dan ke dalam kenikmatan akan Tuhan Yesus kita yang berharga. Anda dapat menghubungi kami dengan mengunjungi situs web kami, pelajaranhayat.com. Mari mendengarkan program hari ini.
1: Singkatnya, kita hanya perlu berarih kepada roh kudus yang ada dalam roh kita, menaruh pikiran kita di atas roh, dan mengaktifkan hukum rohayat. Kemudian kita dapat menang dari hukum dosa dan maut yang ada di dalam kita. Dan secara spontan, kita memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus. Jika Anda pernah
0: bergumul, ingin melakukan hal yang benar, tetapi gagal dan merasa terhukum, Anda mengalami apa yang dibicarakan Paulus dalam Roma Pasal 7. Karena itu, Jangan ketinggalan program pelajaran Hair Kitab Roma hari ini bersama Witness Lee. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Telah bergabung bersama kami untuk menjelajahi salah satu aspek kehidupan Kristen yang paling membingungkan dalam persekutuan hari ini adalah Saudara Petrus. Saudara Petrus, selamat datang kembali. Saya senang Anda ada di sini untuk membantu kami menemukan jalan keluar dari pengalaman Roma Pasal 7.
1: Untuk menemukan jalan keluar dari pengalaman Roma Pasal 7, kita perlu melihat secara rinci apakah pengalaman ini. Saya yakin ini bisa sangat membantu kita hari ini. Hal pertama yang perlu kita lihat adalah, meskipun ini adalah pengalaman orang yang belum diselamatkan, hampir semua orang Kristen dapat mengalami pasal ini, walaupun sudah beroleh selamat. Roma 5 berbicara tentang fakta pada saat kita berada di dalam Adam. Sedangkan ketika kita membaca Roma 6, kita melihat fakta saat kita berada di dalam Kristus. Ketika kita sampai pada Roma 7, apa yang kita lihat adalah pengalaman seseorang yang ada di dalam Adam. Dan tentu saja Roma 7 menggambarkan situasi yang sangat menyedihkan, yang darinya kita ingin diselamatkan. Akhirnya Roma 8 menunjukkan kepada kita pengalaman dari seseorang yang berada di dalam Kristus. Kita sudah berada di dalam Kristus secara doktrinal dan kedudukan. Tetapi, kita ingin mengiliki pengalaman sehari-hari berada di dalam Kristus melalui hukum rohayat. Dan kita akan membahas hal ini dalam program mendatang. Saya harap perkara ini dapat memberikan latar belakang bagi pendengar kita untuk membahas Roma Pasal 7 dalam Wahyu Ilahi. Saudara Petrus, saya senang Anda menunjukkan
0: Bahwa pengalaman dalam Roma Pasal 7 ini adalah salah satu yang sangat umum Dan hampir semua orang Kristen melewati ini Jadi saya tahu hari ini kita mungkin akan berbicara kepada banyak orang yang pernah atau sedang mengalami hal-hal ini Dan saya pikir wahyu yang tersedia dalam pelajaran hayat kali ini benar-benar akan memberikan jalan keluar Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee Dia akan mulai hari ini dengan membahas ayat 7-20 dalam Roma pasal
2: 7. We have three... Dalam berita ini, kita akan melihat tiga hukum yang diwahyukan dalam Roma pasal 7 ayat 7-25. Saya akan membacakan ayat-ayatnya, dan bila perlu, akan memberikan sedikit urayan. Ayat 7 berkata, Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Ayat ini dengan jelas sekali mengatakan bahwa hukum Taurat membuat kita mengenal dosa. Karena hukum Taurat menyingkapkan perbuatan-perbuatan dosa dan menetapkan perbuatan dosa sebagai dosa. Ayat 8 berkata, Tetapi, dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab, tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dosa mempergunakan hukum Taurat dan hukum Taurat membantu dosa bekerja dalam diri kita. Jadi, hukum Taurat bukan diberikan untuk membantu kita, melainkan untuk membantu dosa. Tanpa hukum Taurat atau terpisah dari hukum Taurat, dosa itu mati. Ayat 9 berkata, Dahulu, tanpa hukum Taurat, aku hidup. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, Dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Hukum Taurat tidak membantu kita, ia membantu dosa. Hukum Taurat datang untuk membangkitkan dosa, menghidupkan dosa. Sebelum hukum Taurat datang, dosa tidur. Namun ketika hukum Taurat muncul, dosa dihidupkan. Ayat 10 berkata, Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Meskipun hukum Taurat dianggap membawa kita kepada kehidupan, tetapi akhirnya ia membawa kita kepada kematian. Ayat 11 berkata, Sebab dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan dengan perintah itu, ia membunuh aku. Dosa adalah pembunuh, dan hukum Taurat adalah alat pembunuh. Hukum Taurat adalah pisau yang dipakai oleh dosa untuk membunuh kita. Dosa dengan menggunakan hukum Taurat, mula-mula menipu kita, kemudian membunuh kita. Karena perbuatan menipu dan membunuh adalah perbuatan suatu oknum, kita harus memandang dosa sebagai penjelmaan iblis. Ayat 12 berkata, Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tidak ada persoalan mengenai sifat hukum Taurat. Sifat esensi hukum Taurat adalah kudus, adil dan baik.
3: Ayat 13 berkata,
2: Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya dengan perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat ini adalah bukti tambahan. bahwa hukum Taurat tidak membantu kita. Sebaliknya, hukum Taurat membuat dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14 berkata, Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kata terjual di bawah kuasa dosa berarti, terjual kepada dosa. Dosa adalah pembeli, tuan pembeli, dan kita telah dijual kepadanya. Ayat 15 berkata, Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Kata tidak tahu dalam ayat ini berarti, Tidak mengenal, tidak menyetujui. Bagaimana kita dapat berkata bahwa kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan? Tentu saja kita tahu. Ayat ini berarti bahwa Paulus tidak mengenal apa yang dia lakukan. Artinya, meskipun kita bisa bertindak salah, kita tidak mengenalnya atau menyetujuinya. Ayat 16-17 berkata, Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus berkata bahwa bukan dia lagi yang melakukan apa yang tidak dia kehendaki, melainkan dosa yang ada di dalamnya. Kata ada di dalam tidak sama dengan kata Yunani yang di tempat lain diterjemahkan tinggal. Kata ini adalah kata Yunani yang berarti membuat rumah. Karena kata kerja tersebut mempunyai akar kata yang berarti rumah. Ayat 18 berkata, Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Paulus tidak berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya. Dia berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalam dagingnya. Kita harus memperhatikan kata penjelasan yang dipakai Paulus, Di dalam dagingku. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baik di dalam Anda. Namun, di dalam daging kita, yakni di dalam tubuh kita yang telah jatuh, tidak ada yang baik. Di dalam tubuh kita yang telah jatuh, yang disebut daging oleh Alkitab, tinggallah dosa dengan segala nafsunya. Jadi, tidak terdapat yang baik di dalam daging kita. Ayat 19 berkata, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku lakukan Ayat ini membuktikan Bahwa masih ada yang baik Di dalam kita Karena kita masih mempunyai Keinginan yang baik Keinginan untuk berbuat baik Namun kita tidak mampu Melakukan kebaikan Yang ingin kita lakukan Ayat 20-21 berkata Jadi Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku.
0: Saudara Petrus Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang Kristen yang serius membaca ayat-ayat ini akan terkesan bahwa hukum Allah yang dikombinasikan dengan daging dan dosa sebenarnya menjadi instrumen yang dipakai dosa untuk membunuh kita. Ini adalah fakta yang luar biasa tentang hukum Taurat dan jelas diwahyukan di dalam Alkitab. Apakah maksud semua ini?
1: Perlu kita sadari bahwa hukum Taurat adalah gambar atau potret Allah Jika saya membuat suatu hukum Hukum tersebut akan menunjukkan orang macam apa saya Nah hukum Taurat menyingkapkan siapa Allah itu Apakah Allah itu Allah adalah kasih Allah adalah terang Allah ada kekudusan Dan Allah adalah kebenaran Inilah yang dinyatakan oleh hukum Taurat tentang siapakah Allah itu Ketika kita yang adalah manusia yang jatuh Melihat hukum Taurat, kita menyadari bahwa inilah diri Allah dan ini bukanlah diri kita. Jadi, apa yang dilakukan oleh hukum Taurat ketika kita datang kepada hukum Taurat, dan ketika kita melihat hukum Taurat, dan ketika kita melihat potret Allah ini, yang dilakukan hukum Taurat adalah mengidentifikasi dosa. Dosa sebenarnya adalah segala sesuatu yang bukan Allah. Apapun yang bukan Allah itu sendiri adalah dosa. Jadi hukum Taurat mengidentifikasi dosa sebagai dosa Dan itu menuntun manusia kepada pengetahuan tentang dosa Kemudian saudara Rim mengeluarkan ayat Roma pasal 7 ayat 11 Yang mengatakan dosa mengambil kesempatan melalui perintah itu untuk menipu aku Dan melalui perintah itu ia membunuh aku Jadi dosa melalui perintah di dalam hukum Taurat telah menipu kita dan membunuh kita Sekarang yang ditunjukkan di sini adalah Bahwa hukum Taurat adalah alat yang melaluinya dosa menipu dan membunuh manusia 1 Korintus 15 ayat 56 menunjukkan kepada kita Bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat Sekali lagi kita melihat bahwa ketika kita mencoba untuk mematuhi hukum Taurat Kita memberikan kesempatan kepada dosa untuk menipu dan membunuh kita Kita perlu berbalik dari hukum Taurat kepada Kristus yang berdiam dalam roh kita Dialah yang ada di dalam kita dengan kuasa untuk mengalahkan dosa. Terima kasih Saudara Petrus. Ini adalah pemikiran
0: revolusioner yang memperbarui pandangan kita mengenai wahyu yang sangat berharga dari kitab suci agar kita dapat mengatasi kondisi dan masalah dalam Roma pasal 7. Terima kasih atas persekutuan Anda. Mari kita kembali sekarang bersama Saudara Witness Lee.
2: Verse 21 menyinggung hukumnya bekerja setiap kali kita ingin berbuat baik. Hukum ini jahat karena setiap kali kita mencoba berbuat baik, yang jahat itu ada pada kita. Ayat 22 sampai 23 berkata, sebab di dalam batinku. Aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 22 menyinggung hukum Allah, dan di dalam manusia batinianya Paulus suka kepada hukum ini. kita boleh menomori hukum ini sebagai hukum nomor satu. Dalam ayat 23, Paulus menyinggung hukum akal budi, yang boleh kita sebut hukum nomor dua.
3: Karena hukum ini
2: adalah hukum akal budi, dan akal budi adalah bagian dari jiwa kita, ini berarti di dalam jiwa kita ada hukum. Ayat 23 juga mengatakan, apa yang disebut oleh Paulus sebagai hukum lain di dalam anggota-anggota tubuhku. Karena hukum ini ada di dalam anggota-anggota tubuh kita, dan anggota-anggota tubuh kita adalah bagian dari daging kita, tubuh kita yang telah jatuh, berarti di dalam daging kita ada hukum lain. Hukum ini, hukum nomor tiga, berperang melawan hukum akal budi kita. Dalam Roma Pasal 7 ayat 23, kita menemukan dua hukum yang saling bertentangan, berperang melawan satu sama lain. Paulus berkata bahwa hukum lain yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita membuat kita menjadi tawanan hukum dosa. Hukum dosa yang di dalam anggota-anggota tubuhku ditujukan kepada hukum lain yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku yang dikatakan lebih dulu dalam ayat tersebut. Hukum ini adalah hukum ketiga. Jadi dalam satu ayat ini kita menemukan dua hukum. Yang satu adalah hukum kebaikan di dalam akal budi kita dan yang lain adalah hukum kejahatan di dalam anggota-anggota tubuh kita. Ayat 24 berkata, Aku manusia celaka Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mengapa tubuh kita disebut tubuh maut? Karena di dalam tubuh kita ada hukum kejahatan yang berperang melawan hukum kebaikan di dalam jiwa kita. Hukum kejahatan ini membuat tubuh kita menjadi tubuh maut ini. Apakah maut ini? Itulah maut karena dikalahkan dan ditawan oleh hukum dosa di dalam tubuh kita. Ayat 25 berkata, Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan dagingku, aku melayani hukum dosa. Ayat ini memberi jawaban atas pertanyaan dalam ayat sebelumnya. Menurut ayat 25, kelepasan dari tubuh maut adalah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ayat ini, Paulus memberitahu kita bahwa dengan akal budinya, oleh dirinya sendiri, dia melayani hukum Allah. Bukan di dalam rohnya. oleh Tuhan Yesus. Dia juga berkata bahwa dengan daging dia melayani hukum dosa. Kalau hukum Allah berada di atas kita dan di luar kita mempunyai banyak tuntutan atas kita, maka hukum kebaikan berada di dalam akal budi, jiwa manusia. Dapat kita katakan bahwa hukum kebaikan di dalam akal budi kita sesuai dengan hukum Allah dan memberikan reaksi terhadap tuntutan-tuntutannya, berusaha menjalankannya. Kapan saja hukum Allah mempunyai tuntutan atas kita, hukum kebaikan di dalam jiwa kita memberikan reaksi kepadanya. Kalau hukum Allah berkata, Hormatilah orang tuamu, maka hukum kebaikan di dalam akal budi kita segera menjawab, Amen, aku akan melakukannya. Aku akan menghormati orang tuaku. Ini adalah pengalaman sepanjang hidup kita. Setiap kali hukum alam mempunyai tuntutan, hukum kebaikan di dalam jiwa kita memberikan reaksi dan berjanji untuk melakukannya. Namun, ketika hukum kejahatan mengetahui bahwa hukum kebaikan sedang memberikan reaksi, maka hukum kejahatan seolah-olah berkata, Apakah engkau akan melakukan kebaikan menurut hukum Allah? Aku tidak akan mengizinkannya. Hukum kejahatan berperang melawan hukum kebaikan dan selalu menawan kita. Jadi kita menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh kita. Ini bukan doktrin, melainkan sejarah hidup kita.
0: Saudara Petrus, kita perlu fokus dan konsentrasi untuk memahami semua yang sedang terjadi di sini Sekarang kita memiliki empat hukum berbeda yang beroperasi Beberapa di dalam kita dan beberapa di luar kita Dan hasil akhirnya adalah bahwa kita sangat membutuhkan seseorang untuk membebaskan kita Bisakah Saudara Petrus membantu kita?
1: Kita lihat hukum-hukum ini, ini benar-benar wawasan Paulus yang luar biasa tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Baik hukum yang berada di luar kita adalah hukum Allah dan kita telah melihat bahwa hukum ini adalah gambaran tentang Allah itu sendiri. Berikutnya kita sampai pada hukum-hukum yang berlaku di dalam diri kita dan ketika kita berbicara tentang hukum-hukum ini Yang kita bicarakan adalah kapasitas spontan kita Atau prinsip kerja di dalam diri kita Kekuatan spontan yang bekerja dalam diri kita itu Seperti hukum gravitasi Hukum gravitasi adalah kapasitas yang spontan Itu adalah kekuatan gravitasi yang spontan Yang adalah prinsip kerja hukum gravitasi Sekarang mari kita lihat jenis hukum seperti ini dalam diri kita Kesatu Kita memiliki hukum akal budi yang kita sebut sebagai hukum kebaikan. Ada sesuatu di dalam diri kita yang ingin berbuat baik. Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Hanya Tuhan yang baik. Kita diciptakan sebagai makhluk yang selalu ingin berbuat baik. Ketika kita ingin menjadi baik, hukum kebaikan dalam pikiran kita ini mencoba untuk memenuhi tuntutan hukum Allah atas kita. Tetapi ada hukum lain yang dikatakan oleh Paulus. yaitu hukum di dalam anggota-anggota tubuh kita yang jauh lebih kuat daripada hukum kebaikan dalam akal budi kita. Hukum dalam anggota-anggota tubuh kita ini adalah hukum dosa dan maut. Apakah ini? Inilah prinsip kerja dosa dan maut di dalam diri kita. Ini adalah kekuatan spontan dan kapasitas bawaan dari dosa dan maut di dalam diri kita. Ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang baik, Paulus berkata setiap kali ia mencoba untuk melakukan hal yang baik yang jahat selalu ada pada dia. Jadi ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang baik dan kita mencoba untuk mematuhi hukum Allah yang teraktifasi adalah hukum dosa dan maut di dalam diri kita. Dan kita tidak dapat mengatasi hukum ini dengan hukum kebaikan dalam akal budi kita. Tetapi kita akan dengar di siaran selanjutnya. saya ingin menyampaikan kepada pendengar kita untuk terus mendengarkan siaran ini bahwa ada hukum lain yang dapat mengatasi hukum dosa dan maut. Ini ada dalam Roma pasal 8. Ini adalah hukum roh yang memberi hidup atau hukum rohayat. Rohayat berdiam di dalam roh kita dan kuasa rohayat yang spontan ini mengalahkan hukum dosa dan maut dalam daging kita. Jadi saya ingin mengatakan sebagai kesimpulan Hukum Allah berada di luar kita, sedangkan di dalam daging kita ada hukum dosa dan maut, hukum yang mengerikan. Di dalam jiwa kita, di mana pikiran atau akal budi adalah bagian utamanya, terdapat hukum akal budi kita. Hukum kebaikan yang mencoba untuk memenuhi tuntutan hukum Allah. Mereka tidak bisa karena hukum dosa dan maut selalu mengalahkan hukum kebaikan dalam akal budi kita. Tetapi puji Tuhan, ada roh hayat di dalam roh kita. Hukum roh hayat ini ketika kita meletakkan pikiran kita di atas roh, kita secara spontan mengalahkan hukum dosa dan maut dalam daging kita. Dan kita memenuhi persyaratan hukum Allah secara spontan melalui berjalan menurut roh. Ini semua adalah hal yang terjadi di dalam diri kita. Sederhananya, kita hanya perlu beralih ke dalam roh hayat yang berhuni di dalam roh kita, meletakkan pikiran kita di atas roh, dan mengaktifkan hukum roh hayat. Maka kita bisa mengatasi hukum dosa dan maut dalam diri kita.
0: Saudara Petrus, kita bukan ciptaan yang sederhana, bukan?
1: Bukan, kita tidaklah sederhana. Tapi satu hal yang mendorong kita adalah pengalaman kita bisa menjadi sangat sederhana hanya dengan berpaling pada roh, meletakkan pikiran kita ke atas roh, dan secara spontan kita akan memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus.
0: Terima kasih Saudara Petrus. Mari bergabung kembali bersama Saudara Witness Lee untuk mengakhiri pelajaran hayat kita.
2: If we are careful in reading. Pengalaman Roma Pasal 7 terjadi sebelum Paulus di dalam Kristus. Itu adalah pengalamannya sebelum dia beroleh selamat. Lalu mengapa Paulus merasa bahwa setelah Roma pasal 6, ia perlu melukiskan pengalaman sebelum dia beroleh selamat? Dia memasukkannya untuk membuktikan bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Seolah Paulus berkata, kaum salah yang terkasih, apakah kalian masih ingin berada di bawah hukum Taurat? Kalau ya, biarlah ku ceritakan pengalaman yang pernah ku alami. Hukum Taurat tidak menolong kalian. Dia menipu kalian dan memberi kesempatan kepada dosa untuk bekerja atas kalian. Hukum Taurat malahan membunuh kalian. Kalian tidak seharusnya ingin berada di bawah hukum Taurat lagi. Namun, sekalipun kalian ingin berada di bawah hukum Taurat Kalian tidak mungkin dapat memeliharanya. Kemudian Paulus melukiskan kisah lengkap pengalamannya sebelum ia beroleh selamat. Roma pasal 7 adalah catatan pengalaman Paulus sebelum ia beroleh selamat. Satu catatan yang membuktikan bahwa kita tidak dapat memelihara hukum Taurat. Dan ia menganjuri kita agar jangan mencobanya. Allah tidak memberi kita hukum Taurat dengan maksud membantu kita maksud diberikannya hukum Taurat adalah menggerakkan iblis untuk menyusahkan kita maksud Allah dalam memberi kita hukum Taurat adalah untuk menyingkapkan adanya hukum dosa di dalam kita manusia diciptakan oleh Allah dan Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak baik Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, termasuk manusia ciptaan Allah. Meskipun manusia diciptakan baik, sifat jahat iblis telah disuntikan ke dalam tubuhnya ketika ia makan buah pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan melambangkan iblis, si jahat itu, yang mempunyai kuasa maut. Jadi, ketika manusia makan buah pohon pengetahuan, Iblis masuk ke dalam tubuhnya. Prinsip Iblis, faktor setiap kejahatan, adalah hukum dosa. Di dalam akal budi kita, kita mempunyai suatu prinsip yang diciptakan oleh Allah, yakni hukum kebaikan. Jadi, jika kita mengerti Roma Pasal 7 dengan memadai, kita akan mengetahui di mana kita berada dan apa yang ada di dalam kita. Kita mempunyai hukum kebaikan di dalam akal budi kita dan hukum kejahatan di dalam daging kita. Dua hukum yang bertentangan. Hukum kebaikan mewakili prinsip kebaikan yang diciptakan Allah dan hukum kejahatan adalah prinsip iblis di dalam daging kita. Iblis di dalam daging kita membenci Allah, menipu manusia dan berusaha sekuatnya untuk merusak dan menghancurkan sifat manusia. Jadi, kapan saja akal budi manusia, karena hukum kebaikan berpikir hendak berbuat baik, hukum kejahatan segera bangun, memerangi, mengalahkan, dan menawan manusia celaka yang kasihan ini. Demikianlah pengalaman Paulus sebelum ia beroleh selamat. Ketika ia sebagai seorang pengikut agama Yahudi Yang berapi-api dan pencinta hukum Taurat Siang malam dia berusaha memelihara hukum Allah Akhirnya dia menyadari bahwa hukum Allah berada di luar dia Hukum kebaikan yang memberikan reaksi kepada hukum Allah Ada di dalam akal budinya Dan kapan saja dia ingin berbuat baik Hukum lain di dalam anggota-anggota tubuhnya berperang melawan hukum kebaikan di dalam akal budinya. Menawan dia dan menjadikannya celaka. Paulus menemukan bahwa tubuhnya adalah tubuh maut. Dalam hal memelihara hukum Allah, dalam hal berbuat kebaikan untuk diperkenan Allah, tubuh maut ini seperti mayat saja. Paulus mulai mengenal, Bahwa dia tidak berpengharapan Dikarenakan unsur dosa yang begitu berkuasa Tinggal di dalam tubuhnya yang telah jatuh Inilah gambaran yang jelas dilukiskan dalam Roma pasal 7 Begitu kita nampak gambaran ini Kita akan memuji Tuhan Karena dia tidak menyuruh kita memelihara hukumnya
0: Saudara Petrus Pengalaman Roma Pasal 7 jelas bukan pengalaman yang menyenangkan. Itu adalah pengalaman pergumulan dan kegagalan. Dan salah satu faktor kegagalan dan pergumulan kita adalah hukum Allah. Saudara Petrus, jika kita tidak mampu memelihara hukum Allah, lalu
1: apakah fungsi hukum Allah ini dalam ekonominya? Kita perlu melihat fungsi hukum Allah dalam ekonomi Allah. Ada tiga fungsi. Pertama, hukum Allah memperlihatkan kepada manusia sifat dosa mereka dan perbuatan jahat mereka. Apa yang dilakukan hukum Allah adalah bekerja sebagai cermin bagi kita. Ketika Anda melihat hukum Allah, Anda menyadari bahwa inilah Allah, ini bukanlah saya. Saya berdosa dan saya berbuat dosa. Jadi apa yang hukum Allah lakukan adalah mengekspos Anda. Hukum Allah ini memiliki fungsi lain yang juga luar biasa. Fungsi kedua terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 dan 23. Hukum Allah menjaga umat pilihan Allah dan mengantarkan mereka kepada Kristus. Hukum Allah berfungsi untuk membawa kita kepada Kristus. Fungsi ketiga adalah hukum Allah menaklukkan manusia sebagai orang berdosa di bawah penghakiman Allah. Jadi ketika manusia melihat hukum Allah, manusia menyadari. Saya hanyalah orang berdosa di bawah penghakiman Allah Saya perlu percaya ke dalam Kristus Saya perlu menerima Kristus Dan kemudian saya perlu menikmati Kristus Dan berpaling kepada Kristus hari demi hari Sehingga saya dapat dibenarkan Tidak hanya secara objektif Tapi juga dalam kehidupan saya Hal lain yang ingin saya katakan kepada para pendengar Sebagai kesimpulan adalah Pada akhirnya kita akan sampai pada Roma Pasal 8. Dan Roma Pasal 8 akan membawa kita keluar dari terowongan gelap ini. Membawa kita keluar dari hukum dosa dan maut ke dalam hukum rohayat. Rohayat ini ada di dalam roh kita. Sekarang kita perlu mengaktifkan hukum ini seperti menyalakan listrik. Kita perlu mengaktifkan hukum rohayat. Dan apakah hukum rohayat itu? saya akan menggunakan ilustrasi. Ini seperti hukum aerodinamika yang mengalahkan hukum gravitasi. Anda tidak dapat mengatasi hukum gravitasi dengan kekuatan Anda sendiri. Tetapi, jika Anda masuk ke dalam pesawat jet besar, hukum aerodinamika secara spontan mengatasi hukum gravitasi tanpa ada usaha dari Anda. Dengan cara yang sama, ketika kita menikmati hukum roh hayat dalam roh kita, Secara spontan Tanpa usaha apapun Kita mengalahkan hukum dosa dan maut Kita memperhidupkan Kristus Dan kita mengekspresikan dia Untuk tujuannya Saudara
0: Petrus Pelajaran hayat kali ini Tampaknya mencakup Banyak faktor yang rumit Dengan 3 atau 4 hukum Dan hayat yang berbeda-beda Di berbagai bagian diri kita Tetapi Fakta sederhana yang Anda jelaskan di akhir program ini kuncinya adalah mengontaki Kristus di dalam roh kita. Ini adalah pengharapan kita, jalan kita. Ya benar. Kami memiliki lebih banyak program pelajaran hayat tentang Roma. Dan seperti yang telah disebutkan, ada pembahasan tentang pasal 8 di program yang akan datang. Kami berharap Semua pendengar dapat bergabung di program yang akan datang Terima kasih Saudara Petrus telah bergabung bersama kami di sini hari ini
1: Sama-sama saya menantikan program yang akan datang Terima kasih telah
0: mendengarkan pelajaran Hair Alkitab bersama Witness Lee Program-program ini didasarkan pada berita yang disampaikan oleh Witness Lee Ketika dia membuat studi komprehensif mengenai setiap kitab di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Kristus adalah hayat bagi manusia kami harap Anda dapat mengunjungi situs web kami pelajaranhayat.com sekali lagi, terima kasih telah mendengarkan program hari ini